0: Hi, ich bin Janis Karmesin und ich öffne an diesem Mittwoch das 20. Türchen im Was-Jetzt-Adventskalender. Und dahinter erklärt uns unsere Nahost-Korrespondentin Lea Frese, warum jemenitische Rebellen zivile Schiffe beschießen. Und wir sprechen über Deutschlands Versagen bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung auf dem Arbeitsmarkt. Aber jetzt erstmal die Kurzmeldung.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. Die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer wollen längere und härtere Streiks. In einer Urabstimmung haben sich zwischen 93 und 98 Prozent der teilnehmenden Gewerkschaftsmitglieder dafür ausgesprochen. Das teilte GDL-Chef Klaus Weselski mit. Dem Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn und weiteren Eisenbahnunternehmen steht damit die nächste Eskalationsstufe bevor. Weselski kann nun jederzeit damit drohen, unbefristet zu streiken. Die Gewerkschaft hat allerdings versprochen, frühestens am 8. Januar wieder in den Ausstand zu treten. Ex-US-Präsident Donald Trump muss von den Vorwahlen fürs Weiße Haus in Colorado ausgeschlossen werden. Das hat das oberste Gericht in dem US-Bundesstaat geurteilt. Es ist eine spektakuläre Entscheidung, die Trump ziemlich wahrscheinlich anfechten dürfte. Außerdem könnte es sein, dass die Frage erst vom Supreme Court geklärt werden muss. Trump will noch einmal für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen. Seine Gegner argumentieren mit einem Verfassungszusatz, der beinhaltet, dass Personen von Wahlen ausgeschlossen sind, die einen Aufstand gegen die Verfassung angezettelt haben. Sie beziehen sich damit auf die Rolle von Trump beim Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik
0: am Montag ist der Preis für Öl auf dem Weltmarkt schlagartig in die Höhe geschossen. Und zwar wegen einer Ankündigung des Energiekonzerns BP. Der hatte mitgeteilt, dass er vorerst keine Frachtschiffe mehr durch das Rote Meer und den Suezkanal schicken werde und die stattdessen einen riesigen Umweg nehmen müssen, über das Kap der guten Hoffnung, also quasi einmal komplett rum um den afrikanischen Kontinent. BP fürchtet nämlich um die Sicherheit seiner Flotte im Roten Meer, genau wie viele weitere große Unternehmen und Reedereien, die denselben Schritt angekündigt haben. Denn immer wieder sind Frachtschiffe in den vergangenen Wochen mit Drohnen und Raketen angegriffen worden, und zwar aus dem Jemen von den sogenannten houthi rebellen Zu den Hintergründen und den möglichen Folgen dieser Angriffe spreche ich jetzt mit Lea Frese, das ist unsere Korrespondentin in der Region. Hallo Lea. Hallo Janis. Man hat vielleicht von den Houthi-Rebellen schon mal im Zusammenhang mit dem Krieg in Jemen gehört. Was kannst du uns denn ganz knapp sagen, was ist das für eine Gruppierung?
2: Ja, die Houthis sind eine Rebellengruppe, kommen eigentlich aus einer ziemlich abgelegenen Bergregion im Norden des Jemen. Aber 2014, nach einigen politischen Unruhen hat diese Truppe es geschafft, ganz überraschend die Hauptstadt Sana'a einzunehmen. Und das war das, womit der Krieg im Jemen erst richtig begann. Denn nach dieser Aktion hat das Nachbarland Saudi-Arabien äh, eingegriffen. Das liegt genau an deren Grenze. Und die hatten, die hatten Sorge, dass diese Rebellen jetzt auf einmal das ganze Land übernehmen. Und seither herrscht Krieg.
0: Warum greifen denn diese Rebellen, die bisher vor allem innerhalb des Jemen eine wichtige Rolle gespielt haben, jetzt zivile Frachtschiffe im Roten Meer an?
2: Die Houthis sagen, sie haben damit eine andere Front eröffnet neben Gaza, um praktisch Israel zu schwächen, Israel abzulenken. Ich sprach aber eben mit Ahmed Naji, ein sehr guter jemenitischer Analyst. Und der sagte, dies ist eigentlich ein goldener Moment für die Houthis, weil sie hier auf einmal mehrere politische Ziele mit einem Streich erreichen können. Dadurch, dass der Krieg sich ein bisschen beruhigt hat in letzter Zeit, hat es auf einmal angefangen, dass die Bevölkerung im Jemen, die unter den Houthis lebt, Fragen stellt nach der Wirtschaftslage, nach der Korruption. Und sich so zu inszenieren, eine neue Front zu eröffnen, das ist eine ganz willkommene Ablenkung davon. Insgesamt kreieren die gerade Bilder, die Houthis, und sehen auf einmal viel größer aus, als sie eigentlich mal waren. Und dies ist der erste Moment, in dem sie, die Houthis, einmal ihren Verbündeten, ihren Partnern, nämlich Iran, Hezbollah und so weiter, zur Seite springen können und nicht umgekehrt. Die helfen jetzt aus und nicht die anderen ihnen.
0: Welche Rolle nehmen die Houthi denn ein in dieser Achse mit Iran, Hisbollah und Hamas?
2: Genau, sie sind Teil dieser Achse. Über die gibt es aber ein großes Missverständnis. Es wird öfter mal so dargestellt, als sei Iran praktisch die, die zentrale Macht und diese Rebellengruppen seien alles nur so eine Art Vasallen des Iran, die einfach nur ihre Befehle ausführen. Und so ist das nicht. Jede dieser Gruppen, auch die Houthis, sind lokal stark verankert. Die bekommen Unterstützung vom Iran. Das können mal Waffen sein, Know-how, Geld. Aber von Zeit zu Zeit unterstützen eben auch diese Milizen den Iran. Auch mal mit Geld, mal mit Kämpfern oder eben ihre anderen Verbündeten.
0: Und wie stark könnte jetzt der Einfluss dieser Angriffe auf die Frachter, auf den Welthandel sein? Das Rote Meer und der Suezkanal sind ja schon ganz zentrale Nadelöhre im weltweiten Handel. Ne?
2: Die Folgen sind potenziell riesig. Und genau deswegen haben die USA am Dienstag dann auch bekannt gegeben, dass sie eine Marinemission entsenden werden, die soll erstmal schiffe äh, schützen die auf dem weg sind eine lösung aber für dieses problem wird es auf keinen fall sein das kann es nur politisch geben in verhandlungen mit den houthis und die laufen auch schon und ich denke ja die houthis werden versuchen den preis für sich möglichst hochzutreiben
0: das sagt lea frese korrespondentin für die zeit in beirut vielen dank dir vielen dank und sonst so Pünktlich zu Weihnachten kommt aus Malaysia ein Zeichen interreligiöser Versöhnung. Denn malaysische Bäckereien dürfen ab sofort wieder ohne Bedenken Weihnachtsgrüße auf ihr Gebäck und ihre Torten spritzen, pinseln, malen, was auch immer man auf Torten genau tut. Das war zwar bisher auch nicht prinzipiell verboten, aber Bäckereien hätten ihre Halal-Zertifizierung verlieren können, wenn sie es doch getan hätten. Also die Zertifizierung, die garantiert, dass der Betrieb gemäß islamischer Vorgaben produziert. Diese Regel hatte in den letzten Jahren immer wieder für Kritik gesorgt, weil sich Teile der christlichen Minderheit in dem mehrheitlich muslimischen Land diskriminiert gefühlt hatten. Jetzt also auch wieder in Malaysia frohe Weihnachten oder wie man auf Malayisch sagt Selamat Hari Natal. Oder so ähnlich. Artikel 27 der UN-Behindertenrechtskonvention ist eigentlich ziemlich eindeutig formuliert. Menschen mit Behinderungen sollen die Möglichkeit haben, ihren Lebensunterhalt durch die eigene Arbeit zu verdienen, und zwar auf einem möglichst offenen Arbeitsmarkt. Und Staaten, Regierungen sollen dafür sorgen, dass das auch wirklich passiert. Seit 2009 gilt diese Konvention auch in Deutschland und die Regierung hat seitdem auch entsprechende Gesetze verabschiedet. Wenn ein Unternehmen nicht eine Mindestquote an Menschen mit Behinderung beschäftigt, dann muss es Ausgleichszahlungen oder Bußgelder leisten. Aber trotzdem schaffen es in Deutschland pro Jahr nur 0,3 Prozent der Menschen aus deutschen Behindertenwerkstätten auf den regulären Arbeitsmarkt, weil 10.000 Unternehmen in Deutschland die Konvention ignorieren und keinen einzigen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Zu diesem Versagen bei der Inklusion, kann man glaube ich sagen, hat Christina Hellberg für die Zeit recherchiert. Hi. Hi. Christina, offensichtlich fehlt es bei vielen Unternehmen am Willen zur Inklusion, aber eine gute Gesetzgebung könnte auch dafür sorgen, dass selbst wenn der Wille nicht da ist, diese Zahlen eingehalten werden. Woran hapert es denn politisch, gesetzgeberisch in der Hinsicht?
3: Bisher ist es so, dass es auch ein Bußgeld gibt und da können Unternehmen eben mit bis zu 10.000 Euro Strafe belegt werden, wenn sie eben vorsätzlich und mutwillig keine Menschen beschäftigen mit Behinderung. Und da scheint es aber bisher ein Problem gegeben zu haben, denn das wurde ganz, ganz selten nur verhängt, dieses Bußgeld. Und das wird jetzt sogar komplett abgeschafft zum 1. Januar.
0: Mhm. Woran liegt das, dass quasi die Sanktionen offenbar nicht durchgesetzt werden?
3: Ja, das war eine große Frage meiner Recherche, denn das Bundesarbeitsministerium, das hat selber gesagt, als es Diskussion um dieses Bußgeld gab und wie es damit weitergehen soll, dass es 2022 in ganz Deutschland nur sechs Verfahren gab, trotz 45.000 Unternehmen, die niemanden beschäftigen, was ja erstmal irgendwie eine große Differenz ist. Und ich wollte dann eben wissen, was waren das denn für Unternehmen, um ein bisschen zu verstehen, wie ist dieses System? Und ich musste tatsächlich aber vor ein Gericht gehen, denn weder das Bundesarbeitsministerium noch die Bundesagentur für Arbeit wollten diese Angaben offenlegen. Die haben gesagt, oh Gott, wenn jetzt die Namen dieser Unternehmen bekannt werden, dann könnten die ja in der Öffentlichkeit geschämt werden. Also die haben von Naming und Shaming gesprochen und haben dann aber tatsächlich vor Gericht verloren. Und dann ist eben rausgekommen bei meiner Recherche, dass sogar diese sechs Verfahren übertrieben waren. Also tatsächlich hat es nur ein einziges Verfahren in Deutschland im Jahr 2022 gegeben. Das heißt, es scheint hier von der Bundesagentur für Arbeit nicht wirklich durchgesetzt worden zu sein, das Bußgeld.
0: Jetzt sagst du, die Ampelregierung wird das Bußgeld sogar abschaffen. Führt das denn nicht dazu, dass sich dieses Phänomen eher nochmal verstärkt, weil Unternehmen noch weniger Anreiz haben, dieses Gesetz einzuhalten?
3: Also ich habe keine Glaskugel, das heißt, ich kann nicht in die Zukunft sehen. Aber was man sagen kann, ist, dass es auch in der Debatte um dieses neue Gesetz ganz unterschiedliche Standpunkte gab. Und mit der Abschaffung des Bußgelds haben ganz viele argumentiert, ist es eben ein Rückschritt, weil die Nicht-Einstellung von Menschen mit Behinderung ist natürlich eine schwere Diskriminierung. Und ähm, das wird durch ein Bußgeld deutlich gemacht. Und wenn man jetzt ein Bußgeld abschafft, dann ist eben nicht mehr so klar, hey, es ist eigentlich eine Diskriminierung. Man muss aber dazu sagen, das Bußgeld wird abgeschafft, gleichzeitig wird die Ausgleichsabgabe erhöht. Das ist eine Abgabe, die muss jedes Unternehmen zahlen, wenn sie eben eine Stelle, die eigentlich für einen Menschen mit Schwerbehinderung ja reserviert wäre, eben nicht besetzen. Und das wird jetzt erhöht, das heißt ja, die Unternehmen müssen trotzdem auch was zahlen, aber es ist viel institutionalisierter und ähm, hat eben nicht mehr diesen Strafcharakter und ich glaube, was aber langfristig einfach einen großen Unterschied machen muss, ist, dass sich in den Köpfen was ändern muss. Und ähm, dass einfach klar werden muss, dass Inklusion in allen Lebensbereichen wichtig ist und dass eben dann auch in den Köpfen der Arbeitgeber sich etwas ändert und sie Leute einstellen.
0: Vielen Dank, Christina. Sehr gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir machen mit dem Schlussspurt vor Weihnachten weiter in Person von Asadi. Heute mit dem Update unter wasjetzt.zeit.de erreichen Sie uns wie immer per Mail. Bis dahin alles Gute, guten Start in den Tag und bis bald. Mail Machen Sie es gut, schönen Tag in den Wochen. Alles Gute, guten Tag. Bis dahin alles Gute, guten Start in den Tag und bis bald.